0: Días, Dios les bendiga. ¿Cómo están hoy? ¿Bien? Bien. ¿Quiénes estuvieron en alguna de las últimas tres semanas, los últimos tres mensajes? Gloria a Dios. Miren, las series intencionales con las que comenzamos el año, para mí, de manera personal, fue desafiante y en específico en dos de los tres temas que tratamos. ¿Quiénes recuerdan? Comenzamos hablando de perdón, después hablamos de la Generosidad y terminamos la semana pasada un cierre con broche de oro hablando sobre nuestra responsabilidad en hacer discípulos Como decía yo fui desafiado específicamente en el tema del perdón y en el tema de la generosidad Entonces creo que muchos de los que estamos aquí también yo espero que no se hayan quedado las acciones a tomar Recibimos un challenge un documento para ir anotando semanalmente yo espero que eso no se haya quedado en las tres semanas del mensaje o en esta próxima semana Sino que sea algo que nosotros realmente adoptemos y usemos como una herramienta Para saber cada cierto tiempo cómo estamos en los temas de perdón, de generosidad y de hacer discípulos Interesante porque hablábamos el jueves pasado en el discipulado de matrimonios Y yo hacía la pregunta que, que resaltaba de hacer discípulos Pero es lo mismo de generosidad y del perdón Y alguien comentaba diciendo que era algo en la forma que se presentaba imperativo Cuando dice que vayamos a ser discípulos dice vayan La versión Reina Valera dice id No es evalúen la posibilidad y cuando tengan tiempo traten si le es posible es algo imperativo eso Un mandato es de hecho ley vamos a decirlo así Y precisamente hablando de eso de, de ley el mensaje de hoy es un mensaje de lo que llamamos tema libre porque no es parte de la serie anterior ni es parte de la próxima serie, pero sí tiene conexión. De hecho, yo creo que estratégicamente está ubicado como a manera de transición entre los mensajes que vimos en la serie anterior y lo que vamos a ver en esta próxima serie. Pero miren, desde que comienza el mes de febrero, es más, unos días antes de que comience febrero, hay una palabrita que anda por los aires. Bueno... El mes completo de febrero está presente en nuestro día a día. ¿Cuál es esa palabrita? La independencia, dicen algunos. ¿Qué más? Amor, 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 amor. amor. Oye, qué pocos románticos somos aquí en esta comunidad. Y nos guste o no, estamos expuestos a todo lo que eso implica. Amor. Coja la pauta y como te quiera. Pero esas cuatro letras dicen mucho a muchos. Y por eso dedicamos todo un mes. Al mes del amor, el mes de la amistad. Y todas las festividades y todos los eventos relacionados con ese concepto del amor. Y de ahí que para el tema de hoy elegimos un necesariamente el título que tiene la palabra amor. Solo que vamos a ver el amor de una manera que pocas veces lo, lo contemplamos. Que es como una ley. De hecho el título que hemos puesto para hoy es la ley del amor. Entonces vamos a hablar en esta mañana precisamente de la ley del amor. Y para eso quiero que vayamos a nuestro texto que aparece ahí en Mateo 22, los versículos 36 al 40. Te dice así: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Que no nos quepa duda de eso. Miren cómo el amor está ligado al mandamiento más importante. Mandamiento igual a ley. Amor igual a mandamiento igual a ley. Hay un segundo mandamiento, dice el versículo 39, que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley... Y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Wow. Entonces, esos diez mandamientos y toda esa otra retaída de leyes que se dieron de Éxodo para acá, todo se resume en esos dos. Gloria a Dios. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tu palabra es clara, tu palabra es directa, tu palabra nos instruye, Señor, y nos encamina por el sendero, Señor, por la vía que debemos llevar nuestra vida como creyentes, nuestra vida, Señor, en armonía y en buena relación con los demás. Permite, Señor, que tu palabra en esta mañana nos hable, toque nuestros corazones y comience un proceso, Señor, de transformación en cada una de nuestras vidas. Pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces el pasaje que acabo de leer ahí comienza como Con una pregunta capicúa. Para los que no entienden el término capicúa, según el DPD, diccionario del patio dominicano, capicúa, dícese de una pregunta que se hace con una intención oculta, una pregunta capciosa. Era un gancho, le tiraron un gancho a Jesús. Ahora, para entender eso, tenemos que entender el contexto. ¿De dónde viene esa pregunta, capicúa? ¿De dónde viene ese gancho que le tiran al Señor? Momentos antes, si leen el pasaje unos versículos atrás, van a ver que Jesús estaba en una conversación con los saduceos y le hacen una preguntita. Y el Señor le calla la boca a los saduceos. Hay un grupito de fariseos, de otros estudiosos de la ley, abogados, gente docta, muy inteligente, culta, que también están detrás de Jesús para probarlo. Dice: Tú a ver, vamos a hacer la preguntita del millón. ¿Cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Y resulta interesante que el amor a Dios, como se plantea ahí, no es sólo una buena idea, no es sólo una excelente norma social, sino como estamos viendo y vamos a ver en la mañana de hoy, el amor a Dios y el amor a nuestros semejantes, que es el segundo, es un mandamiento, es una ley, la ley del amor y yo sé no pensamos en el amor como una ley ¿cómo pensamos en el amor? tenemos percepciones de lo que es el amor que de hecho lamentablemente son percepciones fallidas hemos sido precondicionados a tener una idea del amor que no es necesariamente la definición del amor en su más puro concepto pero sí está nutrida por cosas que muchas veces hemos leído nos han enseñado desde que éramos niños de hecho uno de los personajes que ha escrito, que escribió sobre el amor, un famoso eh, filósofo y escritor francés, dijo esto. El amor es la más fuerte de las pasiones porque ataca al mismo tiempo a la cabeza, al cuerpo y al corazón. Qué bueno que él copió el contenido del pasaje que leímos, parece que lo había leído. Pero fíjense cómo lo define. Al principio es que una pasión. ¿Sabe quién es François-Marie aquet ¿Quién es? Es Voltaire. Entonces lo que leen Voltaire, eso fue lo que Voltaire dijo. Del amor. Hay otro de los escritores, quizás no tan intelectual, quizá un poquito más contemporáneo, que dijo lo siguiente. Sabes que estás enamorado cuando no quieres dormirte. Porque la realidad es por fin mejor que tus sueños. ¿Cuántos han estado ahí? ¿Eh? Eso lo dijo uno de mis autores favoritos. Doctor Seuss. O Doctor Zeus. Qué interesante. Estamos enamorados cuando no queremos dormirnos porque la realidad... Entonces yo conozco mucha gente enamorada aquí que no duerme. Nada, pero fuera, fuera de, de esas definiciones. Realmente, señores... Toda una serie y especie de personas, profesiones, psicólogos entre ellos. Y mayor respeto para los psicólogos de aquí hoy. No estoy yendo, verdad nada en contra de ninguno de ustedes, doctores y doctoras. Pero dicen y sostienen y mantienen que el amor es un sentimiento que no se puede controlar. Entendiendo estas eh, malas concepciones, quisiera que viéramos algunas de manera puntual. La primera de estas es que el amor... Es estima. Confundimos lo que es estimar algo, a alguien, alguna cosa, con amor. Mucha gente dice: Óyeme, yo amo los espagueti. Yo amo el 16 ¿Cuántos aquí no aman el 16 De hecho, algunos coincidencialmente hoy estamos vestidos de azul, no tiene nada que ver. Pero nada, fíjense, la realidad es que el que ama todas estas cosas, el que ama al Licey, yo soy liceísta, pero yo no amo al Licey. Yo estimo al Licey, yo tengo consideración, soy fanático del Licey y puedo hacer, tomar acciones para aupar a que mi equipo cada vez que juegue gane. Pero amar, en el sentido que conocemos, es entregarse, es sacrificial, de es estar ahí 24/7. Y hay gente que dice que aman al Licey y no saben quiénes son los jugadores. No sabe quién es el manager, no sabe si ganaron o no ganaron Bueno, saben que ganaron por la bulla que hicieron por su casa Y mucho menos van a los juegos Entonces, ¿qué amor es ese? No aman, son considerados, estiman al equipo Otro concepto también erróneo Y aquí entrando un poquito más lo que hablamos Es que el amor es una emoción Estoy tocando cierta fibra Porque algunos aquí van a sostener y a mantener Que el amor sí es una emoción Porque yo siento el amor Así como siento la necesidad de comer, así como siento la necesidad de cualquier otra cosa. Si nos vamos al término de emoción y de sentir, en el sentido más literal de la palabra, nosotros los seres humanos somos muy volubles, muy cambiantes. Un día estamos contenticos, el otro día no tanto. Algunos de nosotros en un minuto estamos contenticos, en el próximo minuto no tanto. Entonces, el amor, aunque sea tan orgánico como entendemos que debe de ser, realmente no funciona así. De hecho, hay personas que por un momento dado estar tan emocionados y tan eh, comprometidos con algo, cometieron un asesinato o cualquier acción que les ha costado permanecer el resto de sus días en la cárcel. Muchas veces vemos que ese acto se comete en contra de aquella persona que se decía, momentos, días antes, que se amaba. Hay gente que le pregunta, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Por qué te... Yo no sé qué fue lo que porque yo la amo. Entonces no podemos llevarnos de que el amor realmente es una emoción. El amor es mucho más que eso. Y quisiera, para tener un poquito más de trasfondo, que veamos algo que la palabra nos enseña en varios pasajes, que es el amor antes de entrar en los detalles quisiera compartir un video con ustedes
1: durante miles de años cada mañana y tarde el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras para expresar su devoción a dios se llama el shema escucha oh israel el señor es nuestro dios el señor uno es amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu fuerza vamos a profundizar en la tercera palabra clave en esta oración Dios llama a Israel a amar a su diosa. ¿Y qué significa? Amar es una palabra muy común en la mayoría de los idiomas, como lo es en el hebreo antiguo. Se pronuncia ahava. Su significado básico se refiere a la clase de afecto o atención que una persona muestra hacia otra. En ocasiones, describe afecto físico, como el amor del rey de Persia por la reina Esther. Pero hay otras palabras en hebreo que se refieren más específicamente al deseo físico o al sexo. Ahava es más amplia. Abraham tuvo a Javá por su hijo Isaac. Ese es amor paternal. Jonathan mostró a Javá por su amigo David. Ese sería amor fraternal. De hecho, un grupo entero de personas pueden tener a Javá por su líder, como cuando los israelitas mostraron su amor por el rey David. A Javá puede incluso describir la lealtad entre aliados políticos, como Iram, el rey de Tiro, amó a David. Tenían buena relación, así que Irán quería ayudar a Salomón, hijo de David, a construir el templo. Todos son diferentes clases de afecto descritos con la misma palabra, ajabá. Todo esto es útil para entender el ajabá de Dios en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio, Moisés dijo a los israelitas, Dios mostró afecto por ustedes. Él los eligió debido a su ajabá por ustedes. Dios no ama porque los israelitas se lo hayan ganado o lo merezcan. Simplemente se origina en el propio carácter de Dios. Él ama porque Él ama. Esta es la razón por la que Jeremías puede decir que el amor de Dios es eterno. No tiene fin porque no tiene principio. El amor de Dios es simplemente una realidad eterna del universo. El amor de Dios no es un deber, es un sentimiento y afecto genuino que Dios experimenta. Esta es la razón por la que el profeta Oseas compara el amor de Dios por su pueblo al ajabá de un esposo por su esposa o a un padre mostrando ajabá por su hijo. Es uno de los sentimientos más fuertes que Dios siente. Pero eso no significa que el amor de Dios sea solo un sentimiento. El amor de Dios también es una acción, es algo que Dios elige hacer como cuando Moisés dice, por el ajabá de Dios hacia tus padres, Él te sacó de Egipto con su gran poder. El amor de Dios no es solo un sentimiento, es algo que Dios hace. En el Shema, Israel es llamado a responder al ajabá de Dios mostrando ajabá de vuelta. Así como el amor de Dios, el amor humano se debe mostrar a través de acciones, como en Deuteronomio 10. ¿Qué requiere de ti el Señor tu Dios? sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas y que guardes los mandamientos. Todas estas acciones están centradas en el amor. Si no las estoy haciendo, en realidad no amo a Dios, solo digo que lo hago, lo que nos lleva a una última cosa. En el Antiguo Testamento muestro mi amor por Dios por la manera en que trato a las personas a mi alrededor. En Deuteronomio leemos que Dios defiende la causa del huérfano y la viuda y que Él muestra a Javá por los extranjeros entre ustedes, dándoles alimento y vestido. Así que tú también muestra a Javá por el extranjero. Las personas deben imitar el Javá de Dios mostrando a Javá por otros. Esta es la idea detrás de la famosa frase, a Javá a tu prójimo como a ti mismo. Al final del día, todo esto está arraigado en el Ahabá eterno de Dios, como leemos en la epístola de primera de Juan en el Nuevo Testamento. Amamos porque Dios nos amó primero. Y esa es la palabra hebrea,
0: Ahabá. Amén. Ahabá. Eso describe el amor de Dios. Y miren, pasa por toda una playa de categorías, de, categoría, de, de estructuras, de niveles. Pero fíjense cómo se enfoca en el amor a Dios. Y el amor a nuestros semejantes. Jesús no se lo inventó en el momento. Jesús conocía, sabía cuál era la escritura. Y estaba obviamente entonces trabajando ese tema con los que le preguntaron. El amor entonces, visto desde este punto de vista, tiene dos aspectos muy importantes. El primero es que el amor es esencial. Es esencial y no solamente esencial de que es necesario, sino que es esencial que es Esencia. Amar es la esencia de quien Dios es. Amar es la esencia de lo que Dios requiere de ti y de mí, hacia Él y hacia los demás. Si vamos a amar de manera integral, si vamos a amar de la manera que Dios dice, del Ahabá, que nos habla el Antiguo Testamento, Debemos amar de esa forma Ahora ¿Cómo podemos amar nosotros como Dios ama? Tenemos nosotros lo que se necesita Lo que se requiere Para amar como Dios Yo no sé ustedes Pero yo no tengo Todas las condiciones necesarias En mí Como humano Débil, voluble, pecador Para amar como Dios ama Entonces necesitamos ayuda Sobrenatural Ayuda que no viene de nada ni nadie en este mundo, sino que solamente viene a través de ser entregada a nosotros por aquel quien lo posee, quien posee el amor, quien posee el ajaba. Romanos 5.5 5 dice lo siguiente. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo. Para llenar nuestro corazón con su amor. Entonces, ¿cómo nosotros podemos amar como Dios ama? ¿Qué necesitamos tener habitando, morando, actuando? Vimos que el amor es acción. Actuando en nosotros para poder amar similar a como Dios ama. El Espíritu Santo. Esa es la ayuda sobrenatural que Dios nos da para poder nosotros comenzar el proceso de amar de la misma manera como Dios ama. Si su amor a través del Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Es posible que nosotros amemos de la misma manera como Dios ama. El reto en el contexto de lo que estamos viendo hoy. Es que lo podamos hacer. Pero entendiendo que el amor también es un mandato. Que el amor también es ley. Y ese amor como está expresado en los pasajes que vimos tanto en Deuteronomio como en Levítico y que Jesús se hace eco en la respuesta que da al fariseo, es el mismo tipo de amor que nosotros muchas veces nos actamos que poseemos y que tenemos, pero realmente es el tipo de amor que Dios pone en nuestros corazones. Normalmente yo no vinculo conceptos con algo que es su mandato, o sea, yo no, no tengo un mandato de amar a mis hijos, como vimos, de amar a mis semejantes o de amar a... ¿verdad? Yo no lo hago porque me sale. Pero si lo vemos desde el punto de vista bíblico, realmente, ese amor que ejercemos hacia los demás y que debemos de tener hacia Dios es realmente una ley. ¿A cuántos nos gusta obedecer ciegamente las leyes? Yo ando en la calle todos los días y veo todos los carros, motores específicamente, que desobedecen una ley muy sencilla ¿Cuántos cuánto se saben el número de esa ley? La que dice que no se va en los semáforos rojos Desobedecemos continuamente leyes Si el gobierno pone un nuevo impuesto Una ley Y dice que ese impuesto te va a pagarlo ahora De ahora en adelante por el tieto ¿Cuántos desobedecen esa ley? La cumplimos a regañadiente Porque es una ley y hay consecuencias de no cumplirla Aunque no nos guste aunque no esté en nuestra naturaleza el hacerlo Realmente vamos a cumplir Entonces veamos el amor en el mismo contexto Pero simplemente sabiendo de quién viene esa ley Y cuáles son los resultados tan favorables, tan positivos, tan divinos Que ocasiona el cumplir esa ley No solamente en el que la cumple Sino en todos los demás que se benefician de que yo la cumpla Para ubicar un poquito vamos a ponernos en, en contexto aquí eh, vamos a hacer un ejercicio 30 segundos rapidito Váyanse atrás a su pasado A su adolescencia O a su niñez Y piensen cuando sus padres Papá o mamá Les decían eh, Mi hijo Quiero que hagas esto Y usted con toda esa gallardía propia De las hormonas De la adolescencia O con todo ese desafío De los niños pequeños Que todavía están medio de su cuenta Decían no, no quiero. ¿Alguien hizo eso alguna vez? Vamos a ser sinceros. Levanten la mano alta, Freddy, no te da vergüenza, levanten. Oiga, veo gente que se está pasando la mano por alguna parte del cuerpo, no sé si son las cicatrices o, o alguna deficiencia en el caminar por algún golpe, ¿verdad? ¿Qué era? ¿Cuál era la consecuencia de ese no, no quiero? Pero ¿qué hacemos con Dios? Cuando Dios nos manda ahora, ama a Dios sobre todas cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos, quizás no de forma audible, verbal, decimos, N -n -n, no quiero, no, yo no quiero perdonar, no, yo no quiero ser generoso? Hacer discípulos, yo seré yo maestro. Dios nos manda a amar, porque Él sabe. Que no hay otra forma en que nosotros, que tú y que yo vamos a llevar a cabo eso si Él no nos los manda, no nos lo impone. De hecho Pablo hace referencia a el estándar que Dios tiene para ti y para mí. En 1 Corintios 16, 14 dice hagan todo con amor, hagan todo con amor. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a darle para terminar aquí viendo algunos puntos muy específicos en cuanto a lo que yo he titulado aquí la conducta del amor. ¿Cómo sabemos cómo es el amor de Dios? ¿Cómo tú y yo sabemos cómo es el amor de Dios? Por el video que vimos ahora. ¿Cómo podemos ver un ejemplo palpable real del amor de Dios? ¿Dónde lo encontramos? ¿En la persona de quién? Leamos los evangelios. Leamos las cartas de Pablo Leamos el Apocalipsis Ahí está contenido y señalado El mejor ejemplo de amor Que puede y podrá existir Sobre la faz de la tierra De parte de un ser humano Jesucristo Entonces ¿Cómo llegamos a ser y a amar Como Dios quiere que amemos? Siguiendo El ejemplo de Jesucristo Jesucristo dijo Tal como yo los he amado a ustedes, deben amarse los unos a los otros. Él puso la barra bastante alta, pero la puso de una manera que yo lo hice humanamente, ustedes como seres humanos también lo pueden hacer. Y no quiero entrar en mucho detalle de ese pasaje que está en Juan 13 34, porque a partir de la semana que viene vamos a estar viendo ese tema inextenso. Entonces, tres aspectos que el Señor nos ordena, en cuanto a esta conducta del amor. Primero, hay un reconocimiento que este amor provoca. Vimos la respuesta del Señor. Amén a Dios sobre todas las cosas. Amén a su prójimo como a sí mismo. El verdadero amor por Dios y por los demás comienza con comprender cómo funcionan y quién está a cargo de nuestras relaciones. Si no amamos a Dios adecuadamente, vamos a ser incapaces de amar a a nuestros semejantes. Entonces no me diga que usted tiene amor por Dios y no ama a su semejante. O no me diga que usted ama a su semejante y no tiene amor por Dios. Las dos cosas van estrechamente ligadas, atadas de la mano. Somos incapaces de cumplir un mandato si no cumplimos el otro. Para amar adecuadamente debemos reconocer al Señor como aquel que tiene el control de nuestro ser por completo, corazón, alma y mente. Amén. Lo segundo es los resultados que produce. Cuando amamos como debemos, no solamente estamos teniendo un sentimiento, como veíamos en la jaba, ni tampoco solo estamos expresando algo en palabras. En realidad, el verdadero amor de Dios tiene como resultado la obediencia a su palabra. Ahí comienza la expresión de nuestro amor hacia Dios Primera de Juan 5, 2 y 3 dice Sabemos que amamos a los hijos de Dios Si amamos a Dios Y obedecemos sus mandamientos Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar Amar a Dios significa que le obedecemos Y que hacerlo no es una carga para nosotros Piensen en el amor que ustedes tienen por familiares, por hijos, por padres, hermanos, por un amigo, por su pareja, su esposa, su esposo. Es difícil. No respondan, por favor. <risa> es sacrificial, pero es posible y lo hacemos. ¿Por qué? Porque estimamos, queremos a esa persona, pero hay un vínculo que va más allá de lo que es un simple sentimiento. Hay algo más que nos une. Y ese es el verdadero amor. Amamos a los demás entonces, no porque lo merezcan o porque cuenten ¿verdad? con nuestra aprobación, sino porque hemos sido amados primero por Dios y porque consideramos un gozo amar a los demás por causa de Él. Juan 14, 21 nos dice, Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Siguiendo en esa misma línea de pensamiento. Segunda de Juan 1.6 dice. El amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado. Y Él nos ha ordenado que nos amemos unos a otros. Tal como ustedes lo oyeron desde el principio. Podemos pasar la mañana, la tarde, la noche entera. De pasaje en pasaje, de versículo en versículo. Donde recibimos un mensaje coordinado. Un mensaje congruente en cuanto al amor a Dios y al amor a todos aquellos que nos rodean. En cuanto al amor que debemos de dar a Dios de manera incondicional, sin embargo sabemos que Él nos amó primero, pero igualmente el que debemos dar a los demás, no porque nos caigan bien o no nos caigan bien, no porque sean de mi fan club o de mi equipo de pelota o no lo sean. Simplemente porque es un mandato, es la ley del amor. Lo importante es que nosotros, tú y yo, no podemos ser embajadores de Dios si no reflejamos su amor en nuestras actitudes y acciones. Estamos llamados, Pedro nos habla de eso, varios pasajes, de que nosotros somos representantes de Dios. Y una condición importante, necesaria, es que podamos tener y mostrar y actuar en el mismo amor que Dios lo hace. El tercer y el último aspecto entonces está... En cuanto al descanso que esto nos proporciona. Es un mandato, es una ley, pero sin embargo un fruto muy claro es que recibimos descanso. Permitir que el amor de Dios fluya en cada uno de nosotros, a través de nosotros y a los demás. Y que ese amor regrese al Señor, nos lleva a un lugar de paz y de descanso. Y voy terminando con este pasaje de Juan 15.10 que dice... Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estamos llamados a obedecer, pero sabiendo que esa obediencia nos va a llevar a un lugar de reposo. A un lugar donde por cumplir con la ley del amor, con este mandamiento que leemos en este pasaje de hoy, vamos a estar... Como dice la Biblia en otra parte, en paz con Dios y en paz con nuestros semejantes. Hay que tomar acción, hay que tomar acción. Quisiera concluir esta mañana haciéndolo como hago generalmente en los devocionales que algunos de ustedes reciben. Algunos más que devocionales son como una tesis ¿verdad? de grado. Pero los que lo pueden leer y llegan hasta el final eh, ven que hay una sección que es para reflexión. Para que pensemos un poquito y para que tomemos acción sobre lo que se ha expuesto, en base a un versículo que se publica cada día en el app de la Biblia, en New Version. Y la pregunta que yo quiero hacer ahora para reflexión es la siguiente: ¿Es posible que tú y yo, que nos definimos como cristianos, logremos cultivar el amor por Dios y el amor por los demás? ¿Es posible? Lo pongo de otra manera, es posible que tú y yo que nos identificamos y decimos y nos mostramos a todo el mundo como cristianos Podamos nutrir, sostener y hacer crecer cada día nuestro amor hacia Dios y hacia nuestros semejantes Es posible que tú y yo podamos cumplir la ley del amor Yo creo que sí, ahora hemos visto todo lo que conlleva poder cumplir esta ley, cumplir este mandamiento. No son dos, es un mandamiento con dos componentes. El amor a Dios sobre todas las cosas, sobre padres, sobre madres, sobre esposos, esposas, hijos, lo que sea. Y el segundo, el amar a los demás como me amo a mí mismo. No más que a mí mismo, no menos que a mí mismo, sino Igual que a mí mismo Y cuando Jesús está diciendo esto Él sabe que nosotros De hecho, Él da por sentado que tenemos amor propio Todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida Lo hacemos por amor propio Aun aquellas acciones Que resultan en detrimento De nosotros mismos Nosotros lo hacemos por el amor propio Mal direccionado Malas decisiones Pero lo hacemos por amor propio Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hay muchas acciones y quiero cerrar con recordarles el caso de aquella mujer que cuando Jesús fue invitado a la casa del fariseo a cenar, ella irrumpió y postrada a sus pies, dice la palabra en Lucas, que con sus lágrimas mojaba los pies de Jesús y con sus cabellos, ¿qué hacía?, los enjugaba, los lavaba, los limpiaba. Y después cogió el perfume más caro que había en el momento y lo derramó sobre él. A la crítica de los demás que no entendían que esto era qué, un acto de amor. Jesús da una parábola después y dice, miren, la conclusión de la parábola es, al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces vamos a ver si es que no tenemos tantas cosas que creemos que nos han perdonado y quizás por eso no amamos tanto. Yo no sé ustedes, pero yo estoy consciente de quién yo era y quién yo soy aún y estoy re te agradecido del perdón que Dios ha dado a mi vida. Y si amo al Señor, si amo a los demás, aunque sea un poquito, es porque lo hago en obediencia a este mandamiento, a esta ley del amor. Amén. Si estás aquí hoy y esta palabra la tomaste para ti Si eres creyente, si eres seguidor de Jesús Amén, qué bueno Pero si estás aquí en esta mañana y todavía No tienes esa relación directa, personal Con nuestro Señor Esto de hoy que sirva como una invitación Que sirva como una invitación para nosotros alinear nuestra vida Alinear nuestros sentimientos, nuestras emociones Todo lo que queramos decir Pero alinear realmente lo que la Biblia nos manda hacer Con una relación directa con Dios Veíamos que se necesita ayuda sobrenatural Y esa ayuda sobrenatural solamente llega Cuando recibimos el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo solamente lo recibimos Cuando tomamos una decisión De entregar nuestra vida al Señor Padre bueno, Padre de gloria, te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio de escuchar tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra nos confronta, nos desafía, Señor, a que seamos personas intencionales en procurar cumplir esta ley del amor. Señor, permite que en nuestros corazones realmente tengamos ese deseo ardiente de amarte a ti sobre todas las cosas sabiendo que en muchos casos eso va a requerir, Señor, sacrificios que tenemos que hacer. Probemos y sabemos cuál es la gran recompensa que recibiremos al estar un día contigo en tu presencia. Así te pedimos también, Señor, que nos permita, Señor, ejercer, ejercitar este amor en acciones que se reflejen, Señor, en cómo tratamos a nuestros semejantes, Señor. Perdónanos por las veces que no actuamos en amor a favor de los demás, te pedimos que a partir de hoy, Señor, este sea no solo el sentimiento, sino el mover, Señor, la máquina que controle, que dirija cada una de nuestras acciones hacia cada uno de los que llamamos nuestro prójimo. Mira aquellos, Señor, que están aquí en esta mañana, que están aún explorando, Señor, tener una relación personal contigo. Pido, Señor, que tu palabra predicada, Señor, sea quien a través de tu Espíritu Santo, que está aquí hoy en medio nuestro, les convenza, Señor, de pecado, de justicia, de juicio. Y que sus vidas, Señor, puedan venir a tus pies, ser entregadas a ti, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu misericordia. Te adoramos y te alabamos, Señor, y te glorificamos. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.